0: Ми з вами продовжуємо цей дуже цікавий розділ. І сьогодні ми читаємо з вами Матвія 13 розділ з 24 вірша. Матвія 13 розділ з 24 вірша. Слухайте уважно, бо я зразу після того прочитаю задам запитання. Іншу притчу подав він їм, кажучи, це Христос: Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв. Та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві робити і раби, та й кажуть йому, «Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль?» А він їм відказав, «Чоловік-супротивник, на коїво це?» А роби відказали йому, «Отож, чи не хоче, щоб ми пішли і його повиполювали? А він відказав, ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ним пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу яженцям. Зберіть перше кукіль і його повежіть у снубки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до колонії моєї. І пояснює цієї притчі 36-го вірша. Тоді відпустив і народ, і додому прийшов. І підійшли його учні, до нього і сказали, «Поясни нам цю притчу про кукіль польовий». А він відповів і промовив до них. «Хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол. Жнива – кінець віку, а женці – ангели. Як збирають кукіль, як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього». «Пошле людський син своїх ангелів, вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегит зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця, хто має, вуха нехай слухає». Христос промовляє притчами, і оця притча, вона йде після притчі про сіяча. Так, притча – це така історія, основна тема якої взята з повсякденного життя. Ну, знаєте, читаєш і думаєш, ну вже одну притчу про поле розказав. Щотільки ж, ж перед тим, правда? Як ви думаєте, це питання для всіх, для чого Христу потрібно розказувати ще одну притчу і знов про поле? Для чого ще Христу розказувати ще одну притчу і знов про поле? Щотільки ж, ж говорив? Будь ласка. Щоб добре зрозуміли. Щоб добре зрозуміли. Ще життєвий примір. Я думаю, що треба щось прояснити, правда, якщо він якби вважає, що от, от, треба щось додати, значить треба щось ще прояснити. Тобто до цієї притчі треба ще щось додавити або прояснити. П'ятий розряд людей. П'ятий розряд людей. О. Вже. Ми вже що? Давайте думайте, думайте, кажіть. Які у вас думки ще є? Царство небесне, Царство небесне є. Угу. Праця на неві Божі. Да, і, 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 і з чим ця праця буде стикатися? Да, ось, от, праця на неві Божі, і з чим вона буде стикатися? Один момент може бути. Ще хтось додати? Не все, що росте, є добре. Так <реклама> <Да. реклама> багато уроків у нас. Ам, один момент ще. Учні вони очікують, правда, вони очікують, що Месія він зараз встановить своє царство, результат, який має бути результат. Ізраїль має повірити і поганий потоком, так як пророки казали, підуть поклонятися йому. Проте в попередній притчі про сіяча, це що було. Христос показує, що не всі, не весь Ізраїль, не всі погані вони приймуть Месію, що є різні почви сердець, як різні є ґрунти землі. Хтось не приймає взагалі Евангелію, хтось приймає тільки назовні, а хтось приймає дійсно в серце. І є різний тип сердець. Проте є тільки два види людей. Ті, хто вірять і ті, хто не вірять. Тепер замітьте, дуже уважно, хотію, щоб ви послухали. Серед тих, хто каже, що він вірить, або, можна сказати, серед тих, хто твердить, що він належить до царства, будуть дві, дві категорії. Пшениця і полова. Ті, хто дійсно, по суті, левіл. Ну, кукіль. Хай буде. Кукіль. Кукіль. А, пр, до речі, це правильно. Полова – це не те. Полова – це те, що вже пшениці сівають. Це кукіль. Це, до речі, правильно. Да, що це пшениця і кукіль. Ті, хто дійсно, по суті, є пшениця, тобто серед тих, які твердять людей, що вони є в царстві, і ті, хто себе видає за пшеницю. Okay? Тобто, оце його мета. Тобто, що показує саме перша притча? Притча показує, що це царство, або всі ці, всі ці групи людей, люди, які себе називають християнами, все це царство буде мати змішаний характер. Оце перший урок, що царство буде мати змішаний характер. У притчі про кукілю де, де оцей акцент, вона вже не говорить про серця людей, про їх внутрішній стан, відклик на добру новину. Але про те, що царство, оце царство, це якби попередження, яке Христос дає для, у, для своїх учнів, буде змішаним. Для чого потрібно знову розказувати учням ці речі? Тому що вони очікують, що царство настане, всі повірять, всі, воно буде абсолютно праведним. Я думаю, ви заметили, особливо за час перебування церкві, є багато людей так думають, що все має бути ідеально, всі мають бути абсолютними. Прича притча, оця притча, вона нам показує, що це царство видиме, я назвую це слово, скажу, видиме царство, воно буде змішаним. Чому кажемо видиме? Тому що те, що ми тільки бачимо, ті людей, які ми бачимо, оця церква, яку ми бачимо. Тому що справжня церква Ісуса Христа, ми знаємо, що вона є без плями, без пороків, вона не має жодних домішків. Туди дійсно належать ті, хто є відроджені, віруючі люди. І Тобто, є оця різниця, коли ми вживаємо ці слова між церквою Ісуса і видимою церквою. І ще одне, що цікаво, що в загальному, що ця притча показує, що це змішаний характер, да, людей, які дійсно є пшениця, є, і людей, які тільки кажуть, що пшениця є кокіль, вона буде дуже довгий час оця тривати. Аж до приходу жнив. Ви замітили? Аж до приходу жнив. Буде така ситуація. Тобто, оцей урок наш, що Христос, подаючи їм цю притчу, Він їх закликає фактично до терпіння. І ви знаєте історію, і ми будемо про це говорити, в загальному це вступ, послідовники царства, деколи вони, це християни, цілком ігнорували заклик цієї притчі, і вони вдавалися до ворожості, варварства, І багато чого іншого. Вони фактично ігнорували те, що тут тут є записано. Починаємо з нашого 24-го вірша. 24-й вірш, він каже, що «Син сіє святих». Ісус притчу подав їм, кажучи, «Царство небесне подібно до чоловіка, що був, посіяв добре зерно на полі своїм». Тобто чоловік в цій притчі, це є сам, сам Месія, він сіє, оце є зерно. Тобто, оцей перший пункт це син сіє святих. От ми можемо, якщо ви запам'ятовуєте, син людський, він сіє святих. Це є його робота. Те, що є святі, це робота сина. Це він це робить. І що це означає? що за часу цей посів почався в час земного служіння Христа, коли він проповідував добру новину. Наприклад, я вам зачитаю Матвія 4 розділ. Перед тим ходив він по всій Галілеї, по всіх їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, вздоровляючи всяку недугу всяку неміч між людьми. І знов 9 розділ каже, і обходив Ісус всі міста оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи. От як і сам Ісус Є, він сіє цих святих під час свого земного служіння. Він цю роботу, цю роботу розповсюджувати Евангелію він дав для своїх учнів в цьому вірші, який ми дуже добре знаємо, в кінці цієї ж Євангелії 28-му розділі. Відомі слова. «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповію, то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь». Замітьте, як Христос сіє оце зерно. Коли Христос прирівняв добре зерно до синів царства, це дуже, якби, Знаєте, я хотів, щоб ви замітили, що це є дуже незвичайна ілюстрація. Дуже незвична ілюстрація. Але пам'ятаєте, що Христос сам про себе так говорив? Він казав. Надійшла година, щоб син людський прославився. По-правді, по-правді, кажу вам. І далі каже про себе. Коли зерно пшеничне, в землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, плід рясний принесе. Я хотів, щоб ви тут зауважили, дуже цікаво. От зворот, знаєте, а, мови, як він, він не каже, що він сіє добру новину. Ви замітили? Тобто, це правильно, він сіє добру новину, він говорить, але він сіє святих. Він сіє зерно. Як ви думаєте, от, в чому взагалі зміст цих слів? Що вони означають, ці слова? От, він сіє зерно. Він не просто проповідує, він сіє зерно. Які вас є на ці думки? Зерно. Як? Будуть жнива. Буде, має бути плід, мають бути жнива. Віталік? Він не знає, як зерно росте. Що буде час, має бути. Тоже гарна думка, да, що це буде час, це буде певний час. Тобто є зерно, буде певний час. Чи... Це заохочення, що ми все зразу. <гум> да. Замітьте, оця перша думка, яка вона така дуже незвична фраза, знаєте, що фактично то, що зерно, то є воно то в цьому місці, це є діло Христа. І оце якби перший момент, який я для себе зауважив, що остаточною причиною того, що я є зерно, Є Христос. Тобто Христос є ця остаточна причина, остання причина мого спасіння. Текст не каже, що насіння це сама Євангелія, правда? Ви замітили? Сказати, що Христос сіяв в Євангелію, це вірно. Проте замітьте уважно, як Він каже, що він, він звертає увагу, що Він сіє синів, тобто Він сіє дітей царства. Він бере з свої руки цю людину, робить її зерном і садить її в там місце, яке потрібно. Тобто початком нашого спасіння є Господь. Біблія дуже виразно про це говорить. Наприклад, я вам процитую цей перший корантян, перший розділ, 30-й вірш. А з нього, біказов гимн, по причині нього... Ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ще одне, Колосян, перший розділ. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними, участі в спадщині святих світлі, що визволив нас з влади темряви і перес. Дуже похожа ситуація, да? Тільки іншими словами, переставив нас з влади темряви в царство свого улюбленого сина. Те, що ми сьогодні, ця думка, те, що ми сьогодні знаходимося в царстві його улюбленого сина, ми остаточно завдячуємо Отцеві і Синові. Він перший полюбив нас, він перший прийшов на землю. Він помер, і постраждав за наш гріх ще за того, за того, задовго до того, як ми взагалі прийшли на цю землю. Він молився за нас ще дві тисячі років назад. Він відкрив нам розум зрозуміти Писання. Він відкрив наше серце до краси Ісуса Христа. Він дав нам нове серце, він дав нам віру, щоб ми вільно могли прийти до Нього. І Він є перша причина нашого, нашого спасіння. Це саме, якби, в мене немає часу на це, але я просто скажу цю думку, що ви пам'ятаєте, дуже похоже Господь говорить в Старому заповіті про Ізраїль. Тільки Він вживає, коли Він каже, що Він садить, він вживає слово не насіння, а виноградину. Але це те саме. Його руки її взяли, його руки її зробили, його руки вивели ту виноградину з Єгипту, його руки посадили в її в Ізраїль. Дуже схожа картина. Ще одне. Більше таке якби практичне. Що син, замітьте, якщо він садить зерно, син обирає, я вибрав таке слово, локацію зерна, локейшн, щоб воно було зрозуміло, про що я говорю. Якщо Месія посіяв нас на полі, це означає, що він і обрав місце, де нас посіяти. В своєму царстві, оце кожне зернятко має своє місце, свою локацію, локейшн, де син бажає бачити це зерня. Кожен з нас посаджений в тому місці, де сину потрібно. Ви є тут. Хтось є тут, хтось є там. Чому? Тому що син взяв і поставив там, де йому потрібно оце зернятко, щоб це зернятко виросло і начало приносити плоди, почало випромінювати його світло. Тому от свою локацію в царстві сина да, потрібно вирішувати з Богом, в розмові і на колінах. Він є той, який садить нас там, де йому потрібно. Питання. Як визначити, практично, просте запитання, от як визначити, де я маю бути, де син мене посадив? Як визначити місце церкви, в якій бути? Як визначити місце проживання, як визначити свої дари? Як це визначити це, де мене син посадив? Як ви думаєте? Можливо, у вас були такі переживання, ви думали, і ви думаєте, от це моє місце? Це там, де Христос мене хоче бачити. Будь ласка. Тяжке запитання? Тяжке, <гум> тяжке чи не задні, тяжке запитання? Посадити, <гум> Ми згідні з його волею. правильно? <гум> <Ага>. <гум> Кажи голосно, якщо говориш. Mm-hmm. І потім випадає і каже, якщо можеш, ви працюєшся, ви працюєшся. Тобто я дякую Богу за те, що є, де ти зараз є. Якщо що Господь тідає в можливість, використовуєшся краще, ти використовуєшся краще. Тоже ти слава Богу. Тому ніхто не захворюєш. Але першу те, що ти дякуєш там, де ти є. Береш те, що маєш, робиш те, що знаєш. <реш> так дуже просто да <реш> ну ви, ви замітиво да що цей це робота сина тобто а, можемо спростити і сказати я знаю що запитання може бути важке да і ми розуміємо що ми молимося, ми думаємо Господь нам показує свою волю але там де ви є це там де син хоче щоб ви приносили плід тому що він той хто бере зернятко і садить Якщо він посадив на цьому місці, він бажає, щоб в цьому місці людина приносила цеплі. Тому що саме в цьому місці потрібне оце зернятко, потрібна оця робота, потрібне оце випромінювання. Ну, подумайте над цим запитанням. Питання, я знаю, що трошки важке, практично. Але є друге запитання. І ми читаємо з вами 38-й вірш. І тут дуже важливий вірш. Я вас зараз дуже вас прошу звернути увагу і ще раз себе Біблію прочитати. Тому що від того, як ви зараз його прочитаєте, буде або розуміння, про що він говорить, або нерозуміння, про що він буде говорити далі. Це є 38-й вірш. Аполе – це світ. Я ще раз прочитаю. Аполе, про яке він говорить, це світ. Ви почули? Зауважте ще раз, що Поле – це не Ізраїль. Тому що учні би зараз мали почути, що поле, де мають рости, де буде царство, де будуть святі Ізраїль. Вони того не почули. Я думаю, що вони були дуже здивовані, що те, що він сказав. Це не церква. Христос сам дає значення. Поле – це не церква. Поле – це є що? Поле – це є світ. Світ – це місце світла. Да? Оця земля, де розкидується оце насіння. І перше, коли, а, якщо насіння садиться на полі в світі, то це означає, перше, що план оцього господаря жнив в тому, щоб віруючі були по цілому світі. Він вже, він вже це сказав в цій притчі. Про те, що Євангелія буде проповідана по всьому світу. І віруючі будуть знаходитися по всьому світу. Бо поле, де посаджене насіння, це є світ поле, якщо поле не є церква, то ми не говоримо про внутрішньоцерковні справи. Ми можемо це використовувати. Часто ми так робимо. І я так робив. І роблю. Але саме перше значення те, що ми не говоримо про те, як люди мають поводитися в церкві, і ми не говоримо про те, які люди є в церкві. Ми говоримо про світ. Замітьте, що про церкву і про церковне якби, поводження стосовно гріха, і того, як людина себе веде, які плоди вона видає, є другі місця. І то я хотів вас запитати: а які другі місця говорять про внутрішньоцерковні справи, як треба поводитись з гріхом? І з такими всякими, не дуже, знаєте, гарними плодами? Які місця є? Нагадайте декілька. Корінфіна. Якийсь конкретний вірш. Духом лагідності, щоб самим не споколитися. Я маю на увазі відношення до гріха. От є гріх, да? от є якась, скажімо, полова, і переносить плід. І плід явно не пшениця. А якщо не пшениця, якщо не добре, то зле. То що ми маємо ігнорувати, чи що ми маємо робити? Пару, пару моментів з Біблії, будь ласка. Давай я, я бачу, що я тільки я чую. Аммм, я попрошу. Візьми, Юр. візьми мікрофон, і може комусь здаш. Я не бачу дітей. по отношению ну, в церкви
1: в церкви помните 18 глава евангелия матфея там дисциплинарные методы которые вот иисус христос говорит да он говорит если согрешил против тебя брат поди его плечи его, сам потом возьми двоих потом потом еще потом потом тебе будет как мытарь и грешник помните да угу. апостол павел точно так же говорит что внутренних мы судим сами а тех кого отлучаем из церкви тех кого отлучаем тех уже судит бог угу. Да, от це, ще такою, ще да. місця.
0: Оце, тобто, замітьте ще раз, якби ми дивимося, наводимо фокус да, в цій притчі, що коли в церкві йде розмова, то коли я бачу, що це не так, а, це полова може бути, ми любимо ці слова казати, а, лишиться і все. Чи якщо говорить Біблія про внутрішньоцерковне оце життя? Будь ласка. П'ятий розділ з 9-го віша. П'ятий розділ з 9-го віша. Візьми, прочитай зараз. Бо... Ну, читай, читай. Ну, я... мені треба відкрити. П'ятий розділ.
2: Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з перелюбниками світу цього, чи з зажерливими, чи грабіжниками, чи іудослужителям, бо тоді ми мусили б вийти зі світу. А тепер я писав вам не мати спілкування з тим, хто називаючись братом є перелюбник, це жазер, жа, зажерливий, чи іудослужитель, чи наклепник – чи п'яниця, чи грабіжник, з такими навіть разом не їсти. Бо чого мені судити зовнішніх, хіба не внутрішніх ви судите? А зовнішніх судить Бог, отже вилучить з-помість себе розпусного.
0: Окей. Тобто, як буду розпусти, отаке чітке відношення, так? Ще оце місце, ще якісь з вам приходять на пам'ять, можливо? Будь ласка.
3: Апостол Павел в 1 Коринтянам
0: 34-35 вірш. А який розділ? Чи 15 розділ, ага. 33 вірш. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Протверзіться правдою,
3: та й не грішіть. Бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором. Угу.
0: Я питаю ще місця, які вам приходять, коли ми говоримо про внутрішні справи церкви, коли йде якесь питання про якийсь гріх. Ну, це гарні місця, да? гарні місця. Є, ще, є ще декілька місць, наприклад, я для себе записав, був ще перший солонян, він каже, коли хто не послухає, через, не послухає нашого слова через цього листа, зауважте його і не майте з ним зносим, що він був посоромлений зауваження, пам'ятаєте, звідки йде зауваження в церкві? Все, зауважте, поставте його на зауваження, та не майте його за неприятеля, але навчайте, як, як брата. Знов, дуже яскраве місце, коли говориться про єврея, ми сьогодні цитували, а там в 12 розділі каже, дивіться, щоб ніхто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь. Тобто, замійте, коли ми говоримо з вами а, про кукіль, ми не говоримо про справи, це перше, саме перше значення, про справи всередині церкви, тому що споли це є світ. Поле це є світ. Тому даний вірш а, «Залишіть, хай обоє разом ростуть до жнив», ми не можемо використовувати або прикривати гріх. Я думаю, я не знаю, може хтось незгідний, будь ласка, якби аргументуйте свою думку. Ви можете свобідно це робити. Хто є кукіль тоді? Хто є тоді кукіль? В першу чергу, це а, не просто, як би сказати, тільки якісь фейкові християни всередині місцевої церкви. Це, групи, це є групи, секти, так звані церкви, які себе називають церквою Ісуса Христа. Тобто, будується справжня, <будується> будується справжня церква, і водночас з нею виникають різні групи, секти, які також називають себе послідовниками Христа. Проте такими не являються. І так завжди було в історії. Поколи є церква, поруч з нею починають виникати різні групи, які не є церквою. Пам'ятаєте, схожа ситуація про одну групу в Йоанна, першого Йоанна, записника, вийшла геть була з церкви. Він каже, діти, остання година, що чули, що антихрист йде, тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година з нас вони вийшли. Тобто ця група пішла була геть. Далі, наприклад, ми говоримо, якщо ми говоримо про історію цієї церкви, як Аріани, які не вірили в божественність Ісуса Христа. Це кукіль. Кукіль – це псевдоцерква, це свідки Йогови, це мормони і так далі, якого називаєте. Це є кукіль, це люди, які видають себе за послідовників Христа, але ними не є, тому що відкидають саму суть Євангелії. Наступний момент, 25-й вірш. Коли люди спали, прийшов його ворог, і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. Зауважте, дуже важливий момент, я дуже вас прошу, зауважте цей момент – у церкві є ворог, і він не зник, не вмер, у церкві є ворог. І нам це потрібно постійно нагадувати, тому що дуже часто ми можемо про це забувати. Ам, і цей ворог, він сіє кукіль. От тепер просте запитання, що таке кукіль? І мене поправили, тому що кукіль не полова. А що таке кукіль? Що таке кукіль? Уточніть. Дай мікрофон. Я, я навіть я не почув, що ви. Я але я не почув, що ви сказали. Я
3: сказала, рослина схожа до пшениці.
0: Рослина схожа до пшениці, але що Юра, дай мікрофон назад. Хай може, дай мікрофон назад, але щоб, закінчить думку до кінця. Я так
3: думаю, що колоса в неї немає і
0: Колоса немає в неї. Вид інший. Колос? О, хтось знає точно. Хто знає, що це є? Будь ласка. Колос є, О, о, о. Вікіпеді, я дуже чітко там пояснюю.
3: Колос є, але він пустий, він в висоту росте. А коли пшениця, вона тяжка, вона нагинається донизу.
0: Колос пустий. То та сама пшениця, просто пустий колос? Це Ні, це не зовсім. Але похоже, так. Да
3: якщо хочете, я прочитаю, в мене є коментарі Лопухіна. Це ага. приблизно 100 років назад, він хороший хороші коментарі такі да, звичайно. Да, І я прочитаю. Він говорить про плєвіл, да? Про плевели, да. Он говорит, что еврейское слово, э, анал- аналога для, для достоверного боти- ботанического определения этого слова, еще не сделано. Вероятно, э, л- л- лолион, темпетун, да. э, опьяняющий э, куколь, э, головолом или какой-нибудь вид э, спорыни которая появляется не только в ржи, но и на многих других растениях, между прочим, и на пшенице. Иероним, живший в Палестине, говорит, что в Евангелиях указывается на лолиум, это кукиль. Это ботаническая Плод... название лолиум, ботаническая ага. название латинской мовы. Плод этого растения более горький. И когда его едят отдельно и даже размешанным в обыкновенном хлебе, он причиняет головокружение и часто действует как сильное рвотное. Кратко, это сильный снотворный яд и должен тщательно провеиваться и отделяться от пшеницы зерно за зерном. Прежде чем созреть, это растение так сильно похоже на пшеницу, что его часто оставляют до тех пор, пока оно не созріє. в інших коментарях я е, дивився, то там говорять, що е, е, тоді як вже созріває колосок, то тоді вже повністю видно. Ну, дехто говорить, що повністю видно. А поки е, рослина ще зелена, маленька, то вона дуже похожа на пшеницю. Дехто каже, що навіть пізніше, як колосок созріває, воно настільки е, схоже, що опитним оком тяжко відрізнити. Ну, але більшість говорять про те, що його можна розрізнити. Да. Ну, якщо Тоді, якщо ви побачите фотографію, ви,
0: ви побачите різницю зразу. І брат, якби він підмітив, що один є пустий, такий він виглядає, а другий – пшениця, як так ми, так ми знаємо. А, брат Іван, добавте те, що ви хотіли додати з Вікіпедії. Те саме. Те саме? Окей. Дивіться. Да. Кукіль, да? або русський, я не знаю, чому кажете, ні, але кукіль, русський – це плевял. Плевял, так. Да і латинська лолю, в чому якби оця якби ізюминка да ізюминка в тому що це не просто юслес такий що якби а він там є ну хай там буде його зріжуть він нічого не, і, і якби не, не принесе ніякої шкоди проблема в тому проблема в тому що він якраз має в собі цей хімічну речовину яка виташнює воно рвота головокружіння ам, отрава Ці всі речі тому я думаю, що граби дуже, знаєте, дуже переживали за те, щоб вдруг на стіл разом з тою пшеницею не попав і кукіль. Розумієте, що це буде, коли гості прийдуть, і в такого пана всі будуть на весіллі чи де вони всі отравляться. Це ж величезна проблема. Знаєте, і багато, багато неславив. Але замітьте, оцей момент: ворог, він є, і ворог має прихований план. Ворог має прихований план, і оцей Христос, він їм, їм дає попередження про цю засідку. Ворог не посіяв щось геть таке, знаєте, ну зовсім відмінне від пшениці. Щось таке, що а, можна було зразу побачити, от, деколи дивишся, через землю тільки пробилося, да, одна і друга, і ти зразу бачиш різницю. Ні, він посіяв а щось таке, що от, на ранніх етапах воно дуже схоже, воно... Похоже, похоже, поки вже не почне колос і зерно появлятися, тоді ти, вже, тоді ти бачиш різницю. Тобто, це не є відкрита атака, це не є відкрита атака на церкву, але це є підступний прихований план, який не зразу виявляється. І замітьте, як Біблія часто вона описує, писання описує о, ворога або його дії. Саме так. Пам'ятаєте, о, в, ж, в посланні до коринтян, тільки в другому, в другому посланні, в 1 році, там написано так. Такі, бо апостоли, лукаві співробітники, що підроблюються під христових апостолів. Ви почули слово? Підроблюються. Дуже щось похоже, даже похоже говорять, поки не появляється плід. І не дивно, бо сам Сатана, знову послухайте слово, прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, як і і слуги його прикидаються слугами правди. «Будьте їхній кінець згідно з учинками їхніми». Тобто, х... оця притча, вона попереджує про фейкових таких християн, груп людей, вчителів. І ми повинні знати ці підробки. Не слід всім і всьому довіряти, коли ви слухаєте, чи ви дивитеся, чи ви переглядаєте, слухаєте радіо, чи, слухає, чи дивитеся, чи слухаєте YouTube, Не слід всьому і всім довіряти. Воно може... Здаватися схожим, ну може бути зовсім іншим. А я хотів задати про це запитання. Не, 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 не таке складне. Які приховані методи у ворога були. Почнемо з старо, старого. Далеко, в Радянському Союзі. Які приховані методи були колись в Радянському Союзі? Будь ласка, для всіх запитання. Страх.
2: Прихований. Не, не було так приховано, але. Не було так приховано, так. Да. Казали, дітей не водіть, а як вони виростуть, вони собі самі тоді виберуть кому служити. Да, це, це виховували, приховано. дайте нам виховувати їх, поки вони виростуть.
4: Угу.
0: ще
2: Бо, Я просто даю, можливо, ви якби з чимось
0: так стикалися і можете поділитися
4: методи, як я розумію. Це ж імено цей кукіль, плевели, коли ти не можеш розрізнити. От радянська ідеологія для багатьох віруючих, я навіть тут зустрічав віруючих, які мені говорили, а що? Соціалізм – це добре. Це ж так, як в Євангелії написано. Роби добро, ділися багатством зі всіма. І добре, це ж добре. Братство, равенство, ці лозунги були обвішані всі вулиці. Оце була прихована ідеологія, навіть з кафедри то проповідувалося. І оце приховане. І це зараз тут проповідується. Зараз Соціалізм.
1: Ну, дуже багато з історії пам'яті, так, як... КГБ і міліція, вони внедряли своїх людей, які були як би священниками, і які е, учили церкву, пам'ятаєте? Вони да? mm-hmm. звершали Слово Боже і направляли їх в то в русло, яке було угодно всім цим властям. Це з історії, я читав, дуже багато цього було. Да. Yeah. Апостол Павел сам говорить, що з вас самих, самих стануть злі. Ну, ми,
0: ми, ми зараз питаємося, які приховані методи в Радянському Союзі? Колись. От ви з ними стикалися, і ви побачили, це хитра така тактика. Соціалізм – це одне одна з них, які зараз тут я, дуже сильно внедряють в Америку. Добре, які приховані методи є зараз? От зараз ми в світі тут живемо. Які зараз є приховані методи? Що ви бачите? Це вже більше до молоді запитання. Які приховані методи зараз є? Нема прихованого методів. Все, ну, у все очень, добра. Нет? У
1: дьявола очень много методов, да, строгим он немножко говорит, да, давай чуть законничество, а что таким более таким свободным, а давай э, э, благополучие Евангелия, давай делай все, что хочешь, ты же со Христом, делай все, что хочешь, греши и в Царство введишь свободно. Аж. Да, очень много лжеучения вот этого, да, Сей, финансово сеять, ты ж посеешь, а если не посеешь, то значит, ве, ну, сеял не с верой, а так просто от себя кинул, надо же было с верой сеять. Очень много ну. лжеучителей, которые хотят с- у- у- увести людей от центра, от Евангелия, от Иисуса Христа, от Его Креста. Я, может, задам
0: так бы питание. Грех.
1: Можна сказати, що гріх, він ж не такий сильний, він не такий, як ну, как бы, там написано, що він вина така повинна бути на тебе. Та да, нормально, живи себе нормально, нічому себе не відказуєш, що ж ти? Ти що, не християнин, Христос тебе любить, все, любов найголовніше, а тяжесть гріха, гріх, ось вот вот це віще.
0: Ні, дивіться, я, я питаюся конкретно, тобто конкретний якийсь приклад. А, ну я можу такі, які методи ви побачили на ютубі, приховані? Чи всі правду говорять? От коли Христос прийде, правда? Чи ви то не слухаєте? <рес> Бо я бачу по церкві, так, ці всі якби, по цьому розповсюджуються. Я просто питаю, якби, все нормально, якби, ви слухаєте, якби, все правильно говорять. як? Багато пророків. О, вже ближче. Я ще раз просто, в нас немає часу якби, вникати в деталі, але просто хочу вам сказати ще раз ту саму думку, яку Христос говорить. Не всім і всьому потрібно вірити, потрібно перевіряти. 27-й вірш. «І прийшли господареві раби і кажуть, йому, пане, чи не добре насіння ти посів, звідки ж взявся кукіль?» І він їм розказує, пояснює, він відказав, чоловік-супротивник, на коїво це. Замітив цю деталь наступну. Раби відказали йому, отож чи не хочеш, щоб ми пішли його повиполювали? Він відказав, ні, що виполюючи кукіль, ви не вирвали разом пшеницю коли раби дізналися про те, що ворог приклав свою руку сюди, тому що звідки це все взялося. Що кукіль – це його робота, в них запалилася оця ревність. Да? Ми от бачимо, в них запалила оця ревність виправити ситуацію. Рішення, яке вони побачили, це... вони дивляться, це ситуація, рішення. Вирвати кукіль, все. Ніхто і... Ж не хоче, щоб кукіль попав на стіл, правда? щоб хтось з густей отравився. Тому найкраще, щоб вирішити зараз кардинальним методом вирвати геть і кінець з Замітьте цей момент. Це є свята, але неправильна ревність. Це хороша ревність, але неправильна. Добрі мотиви, гарна ціль, ви повиполювати шкідники, очистити поле від саджанців. Дуже часто цей лозунг «очистити, очистити від, від, від саджанців ворога». Проте, замітьте, що на їхнє здивування господар заборонив їхній план. Пан пояснив, ви полюючи кукіль, ви вирвете разом і пшеницю. Ну, кажуть знову так, що коріння настільки переплітаються, що ти одне вириваєш і друге вириваєш. Ну, так є, воно переважно, як в садівництві, так є. Хтось поле пшеницю? Ні. Ну, урок, який в чому? то що знання фактів замітте оце знання фактів це ще не завжди є практична мудрість Раби добре знали що відбулося вони могли вже відрізнити де є пшениця де кукілі в них були добрі наміри добрі правильні наміри, очистити поле в них було оце знаєте, бажання рвіння що не вистачало що їм зараз не вистачало мудрості їм зараз не вистачало практичної мудрості як це зробити у запалі за очищення можна наробити більше проблем, ніж збудування, навіть з хорошими мотивами. Чому? Тому що не вистачає мудрості в підході. Повинен бути запал, але повинна бути і мудрість у виконанні. Я думаю, що це в першу чергу є звернення до молодих братів, до молодих членів церкви. В них є завжди запал, ніхто в тому ніколи не сумнівається. Завжди є запал. Проте в запалі можна багато зруйнувати, навіть знаючи факти, навіть маючи правильні, правильні мотиви. Чому? Тому що потрібна мудрість побачити. Побачити, що станеться від такого запалу. Тому потрібно молитися просити в Бога практичної мудрості. Потрібно радитися старшими братами. Потрібно брати уроки з історії, бо нічого нового немає під сонцем. З кимось вже була така ситуація. І, тому, і знання ще все не вирішує. І запал ще все не вирішує. Має бути практична мудрість в підході. Дуже часто ми маємо хибну впевненість, ну, може не дуже часто, але ми маємо хибну впевненість в тому, що ми знаємо волю Господаря. От я знаю, от так треба правильно зробити. Не потрібно бути дуже предвзятим, що ми знаємо всю волю Божу. Тому що роби теж думали, що це є правильно, це вони зроблять, і так Пан хоче. Пам'ятаєте, Петро одного разу теж так подумав. Він взяв Христа на бік, відвів, і... Якби хотів направити його в правильне русло в його бажаннях і йому: каже хай не станеться цього з тобою пам'ятаєте а якою була відповідь Христа на це все охоплюючи знання Божої волі він йому сказав відійди від мене сатана і притча попереджує нас в хибній самовпевненості коли ми самовпевненість це не знання це гордість в нас говорить що заборонив пан і як це виглядає на практиці що він заборонив виполювати да як це практично виглядає, от, ну, от як це сказати, от, не робити що, що не робити? Як це практично виглядає? Будь ласка. Дай, зараз, зараз
5: Віталік би не чути. Думку, що ми говоримо про кукілі, про пшеницю, але в цій притчі я замічаю те, що е, раби і господар мають власть чи мають знання ідентифікувати, хто є хто. Да. Розпізнавання. Розпізнавання. То якщо раби наділені, ті раби, його ангели наділені такою владою розпізнавати, хто є хто.
0: Це, це женці-ангели, а раби це якби люди.
5: Ну хто мав очистити? Ангели? Він каже, це робота ангелів. Чи рабів. Ангелів. Да. То якщо ага, він окей. наділив їх владою розпізнавати. Що хто є кукеля, хто є пшениця? Тому вони і прийшли до нього з цим питанням, а вони ну, слуги, вони не мають волі своєї, то ага. вони до нього просто приходять по природі своїй питати, що робити.
0: Дивися, я тих би тут що не згідний, Бо ми бо... не маємо цієї влади. Я, я зрозумів, що ти кажеш, але я чи не згідний з тим, що ми зараз говоримо про ангелів? Ага. Ангелі це женці
5: ну а хто тоді мав ви...
0: араби це ми ага. це ті що працюють в нього на полі ми співробіт наприклад павло каже в коринтян ми співробітники на нього, на його полі тобто ми ну ми можемо ще про це поговорити але я з цим згідним а, що заборонено робити а як пшениця це... тоді питання <laughs> якщо пшениця це свого царства теж ми тоді, Будь ласка, які у вас є поради на те, як виглядає на практиці, що Христос заборонив?
4: От ти, ти думку сказав, що церква зовсім окремо і купить світ. Як, а ні, як, як і... же воно переплітається тоді? Я кажу, що це перше
0: значення. Перше значення. А, а,
4: а я бачу в тому, що. Будь ласка. Дивіться, люди спали. Угу. Прийшов ворог. Туди він прийшов? Він ж приходить сіяти туди, де вже зерно посіяне. Що стільки розколів в церквях? Щось тільки єресів виникають. Подивіться, що зробив один, приїхав місіонер, так називаємо, на Україну, і посіяв. А куди пішов сіяти? Воронаєв. По баптистських церквях. А, ну, да. Одеса. Звідки його? Ви куди приїхали? Львів, да. Вот. До наших церков. А що сплять? Пастори сплять. Так, да, тому що вони повинні стояти насторожі і знати, кому давати кафедру. Тоже. Тож підходить теж Підходить? Сюди. Є, бачите. Так що я думаю, що це всім заклик бодрствувати. Кого ми приймаємо, що ми персонально слухаємо, що ми в сім'ї свої вносимо для наших діток. Це теж важливо, бо він ворог, хоче сіяти скрізь. І особливо в наш розум. І для наших дітей, от ти говориш, які, от скрита ідеологія. Сьогодні в школах дітям кожен день промивають мозги. Оця нова ідеологія, ВОК, оце, оці расові, всякі ці речі, все це дітям вливає зараз в серце. Хто це робить? Ворог. Ворог. Роби. Ворог. І ми маємо з тим ділом мати. І вчитися все-таки, от, ну якось... Очищати від цього всього потроху.
0: Добре, я, я не кажу, що я, я згідний, просто я кажу, що тут можна говорити про це, але перше значення – це світ. Тобто, і коли ми говоримо про церкву, треба бути дуже обережними, бо можна так все пропустити тоді. Ам, я скажу тільки так, що, що Христос заборонив? В першу чергу він заборонив фізично так, виривати все, що все, що росте, де в церкві, чи, чи якби заборонив церковну дисципліну? Ні. Він заборонив розбиратися з людьми, які себе називають церквою. І дуже часто це ігнорувалося. Ви пам'ятаєте, відпочинаючи від імператорів, які за свою віру знищували других людей, середні віка інквізиція, протестантизм так само багато що люди робили в вбивали єретики, фізично розправлялися з іншими людьми. І тепер воно тягарем лежить на тих же самих людях. Тому що дивлячись назад, вони бачать, що цього не треба було. А Христос попереджував. І останній момент, буквально я хотів зачитати, це жнива. Жнива, жінці, ангели, доля, полови, вона віддається вогню. Вона віддається вогню. І замітає, як Христос каже, що там буде плач і скреги зубів дуже цікаво коли він от це говорить знаєте він вживає як би можна сказати образ можна буквально але образ але реальність завжди більше за образ наприклад ми кажемо про царство небесне про новий про Новий Єрусалим вулиці золота а все все ну ми ж не маємо на увазі що ми все прирівнюємо до комерційної знаєте валюти правильно ми використовуємо слова щоб показати що Красоту, навіть неможливо описати, наскільки воно гарне, і, там, чи воно дійсно воно тобто, золото, але суть не в тому, суть в тому, що воно настільки гарне. І коли Христос описує ці слова, використовує слова нашої мови, щоб показати, що біду, яку людина переживе, її навіть неможливо словами описати. Я, собі, я вам на кінець зачитаю один дуже цікаву ілюстрацію. Уявіть собі людину, яка щойно потрапила в пекло. Сусіда, родича, колегу друга. Після того, як стогін фізичного болю обрушується на нього, він проводить свої перші хвилини волаючи і скригочи зубами. Але після деякого часу він звикає до болю. Не тому, що він став терпимим, а тому, що його здатність до болю збільшилась. Тепер він розуміє його. Хоча йому боляче, він, проте, проте тепер він здатний думати. І він інстинктивно дивиться навколо себе, але коли він дивиться, він бачить лише чорну темряву. В земному житті він знав, що якщо досить довго дивитися, він десь помітить промінець світла. Тому він кліпає, напружується, щоб зосередити очі, але його зусилля впираються лише в чорноту». Він повертається, напружує очі в інший бік, він чекає. Він не бачить нічого, крім непохитного чорного чорнила. Воно чіпляється, душить і пригнічує. Розуміючи, що темрява не зникне, він нервово починає шукати щось тверде під ногами, аби зорієнтуватися. Він тягнеться до стін, каменів, дерев, стільців, витягує ноги, щоб відчути землю. Нічого не може торкнутися. Пекло – це є бездна. Однак новий мешканець повільно вчиться. Наростаючий паніці, він б'є ногами, махає руками, він витягує, витягується, робить випади, але він нічого не знаходить. Після нових гарячкових спроб він зупиняється, виснажені, підвішений в темряві. Раптом з криком він б'ється ногами, крутиться, кидається, поки знову, знову не втомиться. Він висить в самотній своєму болі. Не маючи змоги доторкнутися до твердового предмета, або побачити єдину річ, він починає плакати. Його ридання задихаються в темряві. Вони стають слабкими і губляться в пеклі Минає час, він починає те, що робити те, що робив багач Знову починає думати Його перші думки про надію Він досі думає, як на землі, де він жив, надію Коли стало погано, він завжди знаходив вихід Якщо відчував біль, приймав ліки Якщо був голодний, в їжу Але жахлива правда відкривається перед ним Як нескінченні ряди планок, що накладаються одна на одну Коли я проведу тут десятки Тисячі століть я не зроблю однієї справи. У мене не буде жодної секунди менше, що провести тут. Дим його му підіймається вічні віки. Дуже хороша ілюстрація. Це тільки якби, доля того, що людина переживає. А доля праведників – це оце радісне очікування святих, весілля церкви, ангельця і закінчення всіх страждань. І Христос каже до нас про попередження, про кукіль, про пшеницю, про долю людей, хто має вухо, хай сухое. Аминь. Помолимся.